0: Hola a todos, hola a todas, sed bienvenidos y bienvenidas a Metal Fiber, un podcast de nueva creación dedicado básicamente al trash metal. Os estaréis preguntando, bueno, y este podcast básicamente de qué habéis, bueno, pues os voy a contarlo muy brevemente. Pues va a ser un podcast, como os he dicho en la presentación, que es dedicado al thrash metal, aunque en alguna ocasión podemos hablar de otras vertientes, como puede ser de death, o algo un poquito de black metal, o deathcore, o cosas así, pero bueno, básicamente el grosso va a ser de thrash metal. ¿Y por qué me he decidido hacer un podcast? Porque bueno, creo que hay una buena ola de grupos últimamente, estaba viendo una creación de grupos a partir del 2000 y sobre todo de discos que son una auténtica burrada en mi opinión hay muchos que son mucho mejores que los de la old school, que los de la primera ola de thrash metal entonces sobre todo es hacer un poquito de difusión ¿vale? Para el que esté interesado en este tipo de música como es mi caso pues puede difundirla lo mejor posible sobre todo porque a mí me ha costado, me cuesta mucho a veces encontrar páginas que sean un poco fiables respecto a críticas o respecto sobre todo a descubrir nueva música youtubers sin comentarios, no encuentro a nadie que suponga me merezca mi más mínimo interés, lo que están más centrados es en presentarse y son unos posturitas y unos pintamonas más que en presentarme música y bueno a través de podcast sí que hay gente que hace cosas muy interesantes, aunque lo mezcla todo mucho, mezclan heavy clásico, mezclan hard rock, entonces bueno a mí como me interesa básicamente el thrash metal pues igual tragarme dos horas, hora y pico de un programa para dos cosas, tres cosas que me pueden interesar pues a veces me resulta un poco tedioso aunque a veces descubres cosas interesantes pero bueno me resulta básicamente un poco tedioso entonces bueno yo me he me he decidido hacer este podcast por eso pues para hablar básicamente de thrash metal y al que interese este tipo de música pues que sepa que aquí tiene un rinconcito ¿Cómo vamos a intentar estructurar el programa? bueno pues en primero abriremos un pequeño bloque de noticias, igual 6-7 cosas así un poco, un poco importantes, un poco interesantes, eh, luego haremos eh, crítica de dos discos, como os he dicho antes hay grupos que están saliendo ahora que son una auténtica pasada, son súper buenos, eh, beben mucho de las raíces antiguas pero yo creo que a veces le dan un giro de tuerca o incluso a veces hacen lo mismo pero lo hacen mejor y hay otros es que no lo hacen mejor, pero bueno, sí que, sí que están saliendo grupos que son muy, muy, muy interesantes. Entonces, quiero hacer, eh, enfrentar, digamos, un disco de la vieja escuela o un disco un poquito más antiguo con un disco de, de, de la nueva escuela, sobre todo grupos que sean un poquito más novedosos. El punto de corte, pues bueno, como tampoco he sabido muy bien dónde ponerlo, lo he puesto en el cambio de siglo es decir, haremos un la crítica de un disco de, de antes de finalizar el siglo XX y luego una crítica de disco que haya salido en el siglo XXI. Los discos pues, van a ser a criterio mío el que a mí me salga de los huevos en ese preciso momento. Y luego, por último, haremos un poquito de miscelánea. Pues no sé si vosotros habéis visto el programa de, Lee, de Iker Jiménez, que sale al final y se le empieza a ir la pelota y llevanea con sus historias, pues será un poco así. Pues será un tema que también a mí se me haya calentado en ese momento en la cabeza y plantearemos a ver un pequeño debatillo yo conmigo mismo, a ver un poco por dónde sale el sol. La periodicidad del programa, pues voy a intentar que sea semanal. Siempre estaremos a expensas de lo que la vida nos exija, pero en principio será un programa semanal y bueno, si consigo hacer tres y no los escucha nadie, pues igual no hay cuatro. Y si consigo hacer dos y los escucha un montón de gente, pues para adelante, yo encantado. Bueno, pues vamos a empezar con el bloque de noticias, como ya os dije empezaríamos un poquito con novedades, Tampoco no nos vamos a tirar media hora con novedades, vamos a contar seis o siete cosillas cada semana y ya está. Bueno, la primera es que el Resurrection Fest empieza a hacer los conciertos en ruta y ha elegido para eso al grupo de Deathcore, The Artist Murder, que son, de, son australianos, son bastante buenos, y Carnifex de Teloneros, luego un par de grupos más, y actuarán el 4 de febrero en Madrid y el 5 de febrero en Barcelona. Tampoco vamos a comentar todos los conciertos que hay en Madrid y Barcelona, porque claro, tienen el monopolio de todos los conciertos de este tipo de música de España, pero bueno, este sí me parece relevante porque claro, el Resurrection Fest es el festival de referencia de... De, sobre todo a nivel mainstream de, todo lo, de toda la música más extrema, entonces, bueno, sí me parece importante señalar que ha empezado su, su festival en ruta. Luego una noticia que me ha parecido interesante que es que se ha muerto un señor, que tenía 62 años, que tampoco está mal, en un concierto de Slipknot. Y se ha muerto en un, en un pit Resulta que no sé qué hacía yo un tío de 62 años en un pit de Slipknot, pero bueno, pues ahí estaba el hombre pasándolo bien y tal y esto que se ha debido caer al suelo no han podido ayudarle y luego tampoco han podido acceder de forma rápida a los servicios de emergencia y bueno se había ahí una zapatiesta que para qué con lo cual se pegaron 15 minutos media hora intentando reanimar al hombre pero nada ha sido imposible entonces nada pues están abiertas investigaciones de a ver si, si lo han tirado al suelo si no lo han dejado subir pero bueno también por lo que ponía los un poco los testigos de la zona decían que el hombre porque se lo estaba pasando muy bien que lo han intentado ayudar y que tampoco estaba no como que no había no estaba claro que el hombre hubiera necesitado ayuda bueno no sé que cuando estás ahí metido en vereda pues estás a lo que estás a no caerte a que no te peguen me y poquito más luego Metallica ha anunciado para 2020 que empieza una gira con Grita Flick hablando de grupos hard rockeros asquerosos pues bueno Metallica siempre ha tenido muy buen ojo para los para los teloneros a mí me ha hecho gracia porque siempre ha cogido dos dos de las vertientes que siempre tocan ellos, ¿no? Que suele coger un grupo cañero y luego uno así más hard rockero, más melódico, ¿no? Entonces ahora, bueno, de momento trascendido que va a ser Greta Van Fleet y tiene seis fechas para Latinoamérica, me parece que era en Argentina, Chile y cuatro en Brasil, si no me equivoco, que son entre abril y mayo de 2020. Sí, habría que hacer un programa también que sería un poco de recordar todos los teloneros que ha tenido que ha tenido Metallica, que ha tenido gente, gente súper buena, ¿eh? Yo me acuerdo que los vi en Zaragoza hace un porrón de años que iban con Lost Prophets, que fueron una castaña, y con Steve Not. Luego han llevado a CleverTag, ahora iban con Ghost y con Bakusa, bueno, realmente Bocasa, Bocasa, Bakusa, no, Bocasa, el grupo de hardcore, o sea que realmente ha ido combinando muy bien todo, el, todo eso, todo lo que es el tema ha, el hard rock, con el tema un poco más, más transmetal. Luego a raíz de Metallica también ha salido el fundador de Celtic Frost, Tom Gabriel Fischer, que los ha criticado por la versión que han hecho ellos en el concierto de fue en, en Suiza, no sé si en Ginebra o por ahí, de una versión que ha hecho de la canción de Usurper de, de Celtic Frost, que según él la, ha hecho, la han hecho de puto culo, la han hecho fatal y que bueno encima ha eludido a temas de pasta y por ahí. Bueno, yo ahí no voy a entrar, pero sí que es verdad que, que el numerito que empieza a ser como algo simpático cuando ya la largas durante dos 3 años, chico, a mí me parece un tostón. En España cuando vinieron y versionaron a Brutus y a los Nicky, Brutus de los Nicky, luego que sí si Peret no sé. Me parece que ha pasado de ser un detalle simpático a ser ya un poco pesado para mí. ¿eh? Y bueno, que realmente Metallica pues, a nivel de directo no está en su mejor momento, la verdad. Yo creo que salvo, salvo Robert Trujillo, el resto están ya para, para Mojama. Luego Opeth va a sacar un adelanto de su disco, ha sacado un adelanto de su nuevo disco que van a publicar el 27 de septiembre que se llama Incauda Venenum con Nuclear Blast ¿vale? y lo han sacado tanto en, en su idioma, en sueco, como lo han sacado también en, en inglés que es DGT. Luego una de las bandas Black Metal por excelencia, la, es mi banda fetiche de Black Metal, más por toda la historia que por la música que hace luego, bueno estoy hablando de Meijen por supuesto, y luego pues aparte la música que ellos hacen no es black metal puro y duro tienen para mí, en mi punto de vista, tienen muchos matices, tienen muchos giros y ellos a sí mismos tampoco se consideran una banda de black metal en, en su música puramente dicho aunque sí que les gusta seguir manteniendo todo ese romanticismo del black metal eso es, eso es incuestionable entonces van a lanzar un nuevo disco el 25 de febrero, el 25 de octubre perdón, que se va a llamar Daemon, lo van a lanzar con Century Media y van a girar por nuestro país también, van a venir, van a hacer gira, y van a venir con el proyecto de Gal, el que era cantada, cantante de Gorgoroth, Als Bayard, y luego con el disjockey este que es una cosa súper extraña que se llama Ghost, Ghost Sin H, no como, no como el grupo de Tobias Forge. Ghost, pues que es un disjockey que va con un organillo y con una masa de mezclas y empieza a pinchar ahí más bien tecno machacón, de ponerte hasta arriba de pastillas así un poco tétrico oscuro y tal, pero bueno. Oye, igual a este tipo de ambientes le funciona bien, ¿eh? yo casi lo veo más para cuando acabe el concierto que lo pongan y si te quieres te pones del revés y ya está. Y luego por último uno de los, de los grupos que nos va a ocupar un poquito más para adelante, que es Sepultura. Bueno, aunque más que Sepultura, esto es el aborto de Sepultura, porque después de que Andreas quise robar absolutamente el grupo a, a Max Cavalera, primero con la, con la concesión de su hermano, a Igor Cojones, pues mira, pues le han robado el grupo, los tíos hoy siguen llamando Sepultura, hacen una puta mierda de música, siempre hago desde mi punto de vista de opinión, sobre todo comparado con lo que hacían antes, por supuesto. Pero oye, el tío ahí está, ¿sabes? Que si graba discos, que si doy conciertos, que si tiro para allá, tiro para acá, pues oye, él sabrá. Pues bueno, van a comenzar a grabar el que va a ser, va a ser el sustituyo del Machín Mesaya, de y en principio será para febrero de 2020, aún no tienen el nombre el nombre sacado, ni tienen la lista de títulos ni nada, dicen que tienen grabadas unas 10 canciones y tienen el nombre del disco y todo, pero que aún no lo quieren hacer público. Así que bueno, vamos a comenzar ahora con el análisis de los discos. It's you Bueno, pues vamos a comenzar con la crítica del disco de Sepultura, el Cheo Seidi, que es el quinto álbum de estudio de esta mítica, mítiquísima banda brasileña, Contaba con la formación más clásica, ¿no? Con Andreas Kisser, El Usurpador, con Paulo Jr., eh, El jorobado Notre Dame. Luego tenemos a Max e Igor Cavalera, ¿vale? Max fue... Bueno, fue en el álbum siguiente, fue después con Roots cuando ya se abandonó el grupo. Igor aún se quedó unos añicos más y, bueno, ahí... Hay cosas importantes que reseñar de este chavo, o sea, vosotros pensaréis por qué se ha puesto a hacer este disco, ¿no? Si este, este disco ni siquiera es el mejor que tiene Sepultura, ¿no? Para mí el mejor disco de Sepultura es el Arise, siendo que es diferente a lo que estaban haciendo hasta ese momento, ya que el Vinny de Remains, el Esquizofrenia, son discos bastante más rápidos, son muy death metal, y en cambio en Arise como que bajan las revoluciones, se hacen mucho más pesados, mucho más contundentes, pero a mí lo haréis, es que me, me, me gustan todas de principio a fin. En cambio el Cheo SID le añade otra vez ese tipo de velocidad, es, es una brutalidad, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué he elegido yo este disco? Bueno, pues este disco yo lo he elegido porque este disco salió en, en octubre del 93, yo era un chavalico pequeño, pues tendría 13 años, y me había llevado un chasco anteriormente porque había comprado un disco de Kiss, en la Life Free, que realmente no tenía ni y bajo la idea de quién era Kiss tú te ibas a la tienda de discos y depende de las portadas que veías pues te gustaba una, te gustaba otra comprabas, acertabas, te equivocabas, etc pero con Kiss yo los veía los de las fotos, con la lengua que si los cuchillos, el fuego todo el paint, ese que yo todo el maquillaje y yo decía, Buah, este, este grupo tiene que ser como satánico, tiene que ser súper duro y joder, vaya chasco cuando escuché la Live 3 empecé con el y escuché la I Was Made For Loving You vamos, a poco muero. Fue una decepción absoluta, creo que no me ha acabado ese disco en la vida, nunca lo, lo he escuchado de principio a fin, fue esto como un, un primer desenfado, yo venía de escuchar, pues nada, yo escuchaba, un poco de, escuchaba Metallica, escuchaba Guns N' Roses, ACDC, cosas así, pues que, estaba, coño, que tenía 13 años, entonces lo que estaba así muy al alcance de la mano, entonces... Sepultura fue como la apertura de... fue el primer disco que tuve de, de verdadera brutalidad. O sea, el Cheo's AD fue el primer disco que fue una brutalidad absoluta. Eso que ya lo que, lo que os decía antes, que no es el mejor disco que tienen, ni mucho menos. Pero yo al empezar el, el Refuse Resist, lo que es el principio del disco, ya me quedé hipnotizado. Me quedé enamorado de la voz de este tío, era una, era una barbaridad, era una brutalidad y a mí me encantó. Realmente hasta, hasta la tercera o cuarta canción, cuando ya acabamos la tercera canción o por ahí ya era uno de mis grupos favoritos, porque es que no había no había escuchado una cosa así. Lo, máximo, lo más duro que había escuchado pues era lo de Metallica del Kilemol o, o lo primero de Megadeth y cosas así, pero esto es una vuelta de tuerca, ¿no? Entonces me quedé absoluta, absolutamente fascinado. Luego, bueno, pues es un disco que se escucha relativamente bien, aunque tiene algunos quiebros que son un poco coñazo, vale porque a mí la de, de por ejemplo, bueno, es decir, que, que es el primer el primer disco que mete tan claramente todo lo que es estos, estos combos brasileños que iría añadiendo luego el grupo, ¿no? sobre todo que ya en el Roots, que fue lo que el seis distintivo de Valera, no que metió todo, todos los elementos brasileños y luego el Usurpador ha ido copiando en diferentes discos y en diferentes momentos, ¿no? pero, pero en Cheo CD es cuando empezaron un poquito a experimentar con ese tipo de cosas, ¿no? con el tema sobre todo a nivel percusión. Pero lo que decía antes, hay algunos bajones en el disco, porque por ejemplo Cayoguas, pues sí, pues es un tema artístico, o tema acústico, perdón. Pues bueno, pues ahí está, no pega ni con cola, pero bueno, ahí está. luego A ver, si lo escucharas que es del grupo X y fuera de un disco de, y no está en un disco de sepultura, pues bueno, pues, pues ya está. Pues bueno, pues para tomarme un café ahí en una terracita de verano me parece fenomenal. Pero no, no, no me gusta el disco de sepultura. También hay que contar que cuenta con la acumulación del vocalista Ed de Kennedys el señor Biafra, pero la canción Bayotech is Godzilla, que es la que os voy a poner en un ratito, porque para mí es la mejor canción del disco, es hardcore, es rápida, es súper bestia y es una locura, me parece una auténtica locura. Y también que en Slave New World aparece Evan Seinfeld de Hazard. Y luego, pues bueno, pues qué más os podría contar de este disco, dura menos de 50 minutos, ya os digo que es un disco que se escucha con mucha con mucha facilidad y, y eso pues es el penúltimo disco de la era de Max Cavalera y luego ya vendría todo, todo el aborto de Sepultura que tenemos ahora ¿no? con, con un grupo que no se parece en nada a lo que fue Sepultura no he conseguido acabar un, un disco de los nuevos Sepultura lo prometo, no he conseguido acabar ni un disco estuve mirando listas de discos buenos, de cómo los situaba la crítica y por ahí que he escogido el mejor de todos los que ponderaban, que era, me parece que la traducción es algo así que entre las manos y el corazón está la cabeza o algún rollo así. Me ha parecido infumable. El vocalista lo tienen ahí bajo de revoluciones, empiezan con los rollos industriales y no, que no, que no, que no. Que, no, que, no. que se separen ya, por favor, que dejen de, de machacar aquí el, el nombre de una mítica banda. Y bueno, lo que os digo, ha sido un disco que he elegido más por tema sentimental que por tema que por tema artístico, pero bueno, a aquel que no lo haya escuchado, lo animo a que lo escuche, si quiere que escuche solo hasta la de Godzilla, si quiere que se lo escuche entero, fenomenal, y al que lo tenga olvidado, pues que les dé una vuelta que, que el refreshing de vez en cuando viene súper bien. Ahora vamos a hablar del disco de la nueva ola de metal y el grupo que he decidido traeros hoy son Evil o, o Erile, no sé bien cómo se pronuncia. Estos son unos, son unos ingleses que comenzaron a hacer covers de, de Metallica, se llamaban Metal Militia y estuvieron haciendo covers pues, entre el 2000 y el, el 2004, una cosita así, y ya de alrededor del 2004 pues, decidieron dejarse de hacer covers de Metallica y decidieron lanzarse como, pues como una propia banda llamándose Evile. Además el hecho de que hagan covers de Metallica se nota bastante porque es que se, se percibe ahí que tienen mucha influencia de, de, del, del transmetal más clásico, ¿no? sobre todo de Metallica, de Slayer, de Testament, incluso se ve que, que cogen bastantes, bastantes cosillas. Eh, eso, pues eso, a partir de 2004 ya lanzan como Ebile. Y lanzan un par de demos, la cual les sirvió para estar teloneando, para estar teloneando nada más y nada menos que a Exodus por, por Europa. Y en 2006 le, su discográfica les puso ya para tocar en el, en el concierto de Bloodstock en 2006. Luego, ¿cuántos cuántos álbumes tienen? Pues si no me si no me equivoco, tienen, exacto, tienen cuatro álbumes. El primero del que vamos a hablar es Enter the Grave, que es el que os he, el que os he preparado para hoy. Que es un trans muy directo, es un transmetal de old school pero que lo han adaptado perfectamente a, a, un, sonido, a un sonido muy actual, me parecen cuatro músicos excepcionales, ¿vale? todos, todos quedan súper bien, todos casan muy bien, todos encajan a la perfección, luego ya con los siguientes discos eh, les pasa un poquito como, como a Slayer con el, con el South of Heaven o con el Season City Abyss, que bajan un poquito lo que son las revoluciones se hacen un poquito menos, menos directos y hacen un poquito más sinuosos, como un poquito más de clima, etcétera, pero aún así los, los tres siguientes discos son, son, bastante, son bastante buenos. ¿eh? Entonces, bueno, os voy a hablar un poco del Enter, del Enter the Grave, que es su, su largo... su primer disco largo de... pues eso, de larga duración. Y se compone de 10 temas, aunque luego vienen tres temas extra, dura menos de una horita. Y yo os voy a destacar unos, unos temas. El primero, Enter the Grave, que es, una, es un ataque directo, a mí, a mí me gusta mucho que los grupos de thrash metal, a excepción de Metallica para mí, eh, la primera canción siempre pone la más directa, para mí siempre las primeras canciones casi siempre son la mejor del disco en, en la historia del, del thrash metal, y Enter the Grave en este caso es una declaración clara de intenciones, o sea que vamos a hacer esto, super directo, súper claro y muy clásico. Luego tienen Tracer, que fue incluida, fue incluida, me parece, que fue porque Range en un, en un recopilatorio, no, en un juego, en el, en el juego de Rock Band, pues se incluyeron esta, esta canción de Eviler. Luego tienen Phil's Blood, que es la canción que os voy a poner, que también es transmetal clásico directo, Against Machine, que es un poquito más larga un poquito así rollo, rollo sweet, punta Life también, que dura casi 6 minutos, muy buena, Killer From The Deep, que a mí me recuerda bastante, bueno, bastante, me recuerda un poco, un poco a Slayer o, o a los primeros Sepultura, Lo, y luego mi favorito del disco, que es la más larga, es de 740, que es We, We Are About To Die, que va pues de gladiadores y todo este rollo. Que, que es una auténtica pasada porque empieza así con un... empieza lentita, con un riff super vacilón, luego hace cambios, luego vuelve otra vez al ritmo vacilón... Me parece una pasada, o sea, me parece un, un temazo sin ningún tipo de sin ningún tipo de dudas. Luego tenemos esquizofrenia, Beating Blonde y moretas Auto. Esquizofrenia muy, muy directa también, muy buena. Entonces, es que es un disco que no tiene, no tiene desperdicio para el que no conozca este grupo, de verdad que se ponga ellos si le gusta el thrash metal, porque es que es una, es una burrada si te gusta la old school es que te va a encantar este grupo, a mí de hecho de los nuevos creo que si no es mi favorito estará, estará ahí, ahí en youtube podéis encontrar también pues cosas en directo, yo estos no, no los he podido ver en directo la verdad y sí que hay un par de conciertos enteros, uno el de Bloodstock de 2012 y luego hay otro en Candem me parece que será el año 2016 y que, bueno, en directo, joder, el de Candem se oye bastante mal, el sonido es un poco malillo, pero el de Bluestock, pues claro, es un festival y se oye, se oye bastante bien, se oye, se oye muy limpio. Pero uno de los handicaps que yo me he encontrado de esta banda en directo, que, que tocan de la, de la leche, pero a mí el, el cantante se me queda un poco corto. En, el, en discos no, en discos es, parece una voz que encaja muy bien, que casa muy bien con el estilo y con el, con el grupo, pero en directo veo que el tío no llega, no sé si es que quiere... Quiere llegar a cosas que no puede o el tema de tocar guitarra y voz a la vez, no sé si es que no llega a las dos cosas, pero a mí, en, por, lo, por lo que he visto los conciertos de, que tienen colgados en, en la web, en directo vamos, eh, no, me, no, me, no me convence, no me convence este cantante, pero yo os digo, sin embargo, grupazo, grupazo para descubrirlo sin ningún tipo de dudas y para hacerlo desde ya. Otro dato importante, el bajista fundador del grupo falleció en 2009 mientras estaban, mientras estaban de gira porque le dio a dar un infarto, un infarto pulmonar, una embolia pulmonar y, en, y eso pues en 2009 tuvieron que cambiar el bajista por esta, por esta dramática situación. Y luego respecto a las, a las portadas de los discos... Yo creo que han pegado un bajón de la leche, pero bueno, esto ya son criterios personales, ¿no? porque el de tanto Enter the Grave como Infected Nations, ves que como que han recuperado así toda la estética ochentera de, de portadas de, de Transmetal, ¿no? Y de, y de Death, porque el de Enter the Grave a mí me recuerda, me recuerda, no sé, al típico del infierno este que tenía de Dio, el Holy Diver, no sé, igual por, la, por los colores o por que Es un abismo y por ahí. El Infected Nations me recuerda también un poco al Phantom Antichrist de Creator, así un ser de raíces, así súper extraño, pero me parecen dos portadas súper super buenas. En cambio, luego ya la liamos, porque luego ya el Five Serpent Steve es así una portada oscura de, pues es una serpiente de cinco cabezas, pero no. Nada, no, no me gusta mucho. Y luego la siguiente, la de Skull, tampoco me va demasiado porque me, me recuerda así como al, al metal noventero que tan denostado lo tenemos, pero eh, yo creo que las dos últimas han bajado un poquito. A ver si el, a ver si tenemos suerte y nos graban, nos graban otro disco y conseguimos que, pues bueno, que nos saquen algo mucho más interesante y, y, y atractivo también a la vista. Remorse! Sweet brutal vengeance! On a lawless force! un poco al título que os he dicho de miscelánea que en el fondo va a ser pues un devaneo mental de mí mismo y quiero traer un poquito la crisis tan fuerte que hubo en los 90 la crisis artística que hubo tan fuerte de los 90 sobre todo del thrash metal que, que casi que, bueno que los 90 casi acaban, casi acaban con él y siempre se ha achacado pues un poco las influencias tan, tan del grunge que hubieron ¿no? tan del movimiento underground que luego no se fue tan underground del grunge que consiguió pues, que todos los grupos de thrash metal se volvieran, se volvieran locos, locos perdidos, se hicieran unas mierdas de disco que para qué. Y mi gran señalado en esta década de los, de los 90, yo creo que el gran artícipe de la culpabilidad de toda esa debacle artística de los grupos de thrash metal en la década de los 90, para mí no es Nirvana, sino para mí fue, fue Metallica. Metallica y el éxito de Metallica que ojo, que en este programa le he pegado ya un par de palos a Metallica, pero yo quiero deciros que soy un auténtico fan de Metallica, eh pero creo que fue el gran culpable y, y su éxito lo mató, porque cuando ya sacó en el 91, sacó su Black Album, ostras, hubo ahí una bajada de, de revoluciones importante, a mí eso no me parece un disco de Black Metal, me parece un disco de Hard Rock, de Heavy, más de Heavy, que si queréis, no me parece, no me parece Trans Metal, y a ver el disco tiene temas que están, que están bastante bien ¿eh? pero no me parece un disco de thrash metal y, y luego encima pues es, eh, los grandes grupos pues parece como que siguieron un poco la estela no Anthrax Megadeath empezaron a rebajar todos sus, todos sus velocidades las intensidades todos se hicieron todos se hicieron más comerciales y yo creo que fue pues un poco pues eso el, si Metallica se hubiera pegado un barapal o se hubiera pegado un, una caída con ese con ese disco si no hubiera vendido la burrada que vendieron, claro, si hicieron más comerciales, pues vendes más, ¿no? Es lo que hay. Si se hubieran pegado un batacazo, ostras, igual no hubiéramos visto el load y el reload, ¿no? Porque, claro, ellos siempre han dicho que ellos han hecho lo que sentían, que me parece muy bien, pero, pero joder, siempre lo que sentían era lo que estaba de moda, ¿no? Porque cuando bajaron ya las revoluciones, pegaron pedalotazo comercial, low reload a los... A los fans de toda la vida los, los repelemos, aunque pueda sacar alguna cosita interesante, pero bueno, son dos algunos repelados, vamos, de forma, de forma innegable. Y, y luego, qué casualidad, empieza ya el rollo industrial, el rollo new metal, eh, y de repente nos sacan el Saint -Tanger. A ver cómo te la vainas con el saint -Tanger? Un disco sin, sin solos de guitarra, que la batería parece que, no sé, no sé ni lo que parece la batería, eso es un disco infumable. Entonces yo creo que toda esa trayectoria de Metallica ha ido lo que los demás grupos se hayan, se hayan vuelto súper locos, ¿no? Testamen que no sacó el, el de Ritual, pero mira, Testamen se fue, pues en vez de hacer cosas más comerciales también, o sea, hizo uno comercial, es verdad que no le salió, aunque también tenía, tenía temas que estaban bien, y la crítica luego con el paso del tiempo lo ha ponderado bastante, es un disco que no me gusta demasiado, pero bueno, Testament dijo pues bueno, pues hasta aquí y lo que hicieron fue, pues se hicieron súper duros ¿no? o sea, empezaron luego con el Low que sacaron en el 94 luego ya con el Demonic que fue ya la, la bomba, Gathering, Formation of Damnation. entonces esto es lo que se han ido, en vez de abrazar el tema Hard Rock, pues, se han ido, pues, se han ido al, al tema más Death Metal y ahora se han vuelto otra vez un poco, se han asentado las cosas y han vuelto al, al thrash Metal, pero un poco al más contemporáneo sí que son más duros que cuando empezaron, sobre todo por la por, el, por Chuck Billy, no que ha empezado a hacer los culturales pero bueno, sí que se han, se han endurecido y han cambiado. Luego Slayer también pues empezó con sus devaneos raros del, del Diabulus sin música, pero bueno, es verdad que luego ya retomaron un poco la, la línea sin llegar a la calidad de los, de los 80. Desde luego, Slayer sí que fue un, para mí ha sido un bajón en calidad terrible, no así como Testament. Metallica también, pues un bajón de calidad evidente. Megadeth un bajón de calidad evidente. Anthrax, un bajón de calidad también evidente. ¿Qué más? Exodus, es que Exodus se reinventó muy bien, ¿no? Con el Tempo of the Dane. Pero, ojo, no sé, se pegó también unos, unos 90. ¡Uh! ¡Uh! Que tienen unos discos ahí en medio que es que son, son aterradores. Nuclear Assault son aterradores entonces yo creo que la nueva ola esta de grupos que han salido de los 2000 reivindicando todo este Old School ha hecho que ellos también se centren un poco, porque es que si no esto no furrula y Metallica es verdad que ahora han vuelto un poco a la esencia un poco más trasera sin dejar sus toques comerciales pero es verdad que en el último disco, en el Hardware pues tienen temas que están guapos bueno, a mí el primer tema, el Hardware que es el el, a mí me encanta, me encanta ese, ese tema, Multitude of Frame me gusta, Spiral of the Bone me gusta, o sea son, son tres temas que yo pondría a la altura de cualquiera, sin embargo luego el Death Magnetic es un disco pues que bueno que para escucharlo escucharlas un día tranquilo no está mal pero bueno pues sigue siendo, sigue siendo hard rock, menos la última canción, menos My Apocalypse que me parece un temazo, el resto es hard rock, pues bueno esta este es, este es mi opinión, los Slayer sí que es verdad que ha ido sacando... Para mí en los últimos discos tiene una o dos canciones por tema, o sea, por disco, una o dos canciones por disco, temazos, porque Warped New Blood o Disciple, eh, Repentless, son canciones que son muy buenas, pero luego el resto, de los, el resto del disco pues para mí me patina, me patina un poquillo, Psychopathic Red me gusta mucho, pero bueno, me patina un poquillo. Entonces, bueno, reivindicar que la gran culpa de la debacle artística de los 90 no fue de Nirvana y su fue de los cabrones de Metallica y, de, y del puto éxito que tuvieron. Bueno y ya solo me queda despedirme, espero que os haya gustado interesado, interesado un poco, no me toméis muy en serio, ya que esto se hace sin, sin casi ningún tipo de rigor, pero con mucho, con mucho amor a este, tipo, a este tipo de música y nada, emplazaros al siguiente programa que lo colgaremos en cuanto podamos. Si te ha gustado, pues espero que me lo digas. Y así uno se va con la moral un poquito subida. Si no te ha gustado, pues dime por qué no te ha gustado. Y así de todo se aprende uno. Y bueno, muchas gracias por, por tu tiempo. Y au pa'l ¡Te lo dejo. Suicide. 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 I